0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, viele da draußen suchen ja nach der Idee. Wie viele von euch da draußen suchen aber auch nach der Sicherheit, dass die Pläne tatsächlich klappen? Ich bin Leif Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie genau die Geschichte ihres Business erzählen. Gut, dass du dir auch die Zeit nimmst zuzuhören. Denn Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist von anderen lernen. Es macht einfach Spaß, wenn du die Ideen von anderen für dich verbesserst. Du kommst nach ganz oben, an die Spitze. Wenn du das tust, was die machen, die da oben schon sind, also kurz gesagt, du musst dein Mindset immer noch ein Stückchen weiterentwickeln. Jetzt lässt sich noch mal Jens Schmelzle, ja, ich weiß, den kennst du schon aus der letzten Folge aus Stuttgart in die Karten schauen. Er ist ja nun nicht nur Musiker und der Mann hinter Simple Show, der das mitgegründet hat, sondern der kann noch viel, viel mehr. Und was genau das erzählt er uns heute und gibt dir eine neue Idee, wie du immer wieder in der
1: Geschäftswelt überlebst. Hallo Jens. Hallo Live. vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Na, Du hast so spannend erzählt von Simple Show und ich habe da auch schon gehört, dass du noch andere Dinge machst und die Geschichte möchte ich eben auch hören. Also wir hatten das letzte Mal Erklärvideos, Simple Show war das erste. Ja. Dann kam Mode, Musik, war auch noch dabei, Bier. Coaching machst du heute mit mit Gründern, aber das Spannende ist ja das, was dir wirklich jetzt am Herzen liegt. Was ist das für ein unternehmerischer, was für eine unternehmerische Idee steckt dahinter?
1: Genau, es geht darum, Menschen vor allem auch in der Stadt wieder zu befähigen, eigene Nahrung anzubauen. Moment,
0: in der Stadt Nahrung anbauen? Also ich, du, meine Nachbarn haben auf dem Balkon auch so ein kleines Beet mit äh, ja. Kräutern und so. Ja, ist doch super. Aber dafür ist ja nicht satt.
1: Ja, also jetzt muss man vielleicht unterscheiden, also was so über allem steht, ist ja auch so der Begriff Selbstversorger. Selbstversorger heißt nicht unbedingt, dass man sich zu 100% selbst versorgt, also gar nicht mehr einkaufen geht. Also das ist tatsächlich schwierig, vor allem auf dem Balkon. Aber gerade so nach meiner Simple-Show-Zeit, ich bin da ja vor einigen Jahren ausgestiegen und wusste dann erstmal nicht, ich bin dann so ein bisschen mal Pause gemacht, habe ich mir überlegt, was, was wird denn eigentlich so mein nächstes Projekt, mein nächstes Baby. Und mir war klar, ich möchte irgendetwas machen mit Sinn. Also ich möchte irgendeinen positiven Einfluss haben auf unsere Welt, auf unsere Gesellschaft. Und habe dann so ein bisschen bin in mich gegangen und habe äh, zwei ehemalige Kommilitonen von mir, der, mir getroffen, denen es ähnlich ging. Die hatten also auch Firmen aufgebaut, waren so Anfang 30 und gesagt, ah, ich möchte irgendwie was Neues machen. Und eines der ersten Themen, über das wir uns so unterhalten haben, war das Thema Ernährung. Also wie mhm. ernähren wir eigentlich die Weltbevölkerung von morgen? und waren dann am Anfang eigentlich in einer ganz anderen Branche erstmal wieder unterwegs oder mit einer anderen Idee da ging es um Vertical Farming also vielleicht kennt das der ein oder andere diese Indoor Farms mit LEDs wo dann so Salat in so einer unter Laborbedingungen wächst ähm, das haben wir eigentlich die ersten anderthalb Jahre gemacht und haben dafür Software da, da, um da, da diese kann mal dazwischen Farmen gehen moment du, du, du ressourceneffizient also, zu betreiben ja. Ja,
0: normalerweise ist ja das was du anbaust eher horizontal also auf dem Feld richtig heißt vertikal ja. jetzt ich ich Bau den Salat an der Wand an?
1: Genau, also man im Prinzip das Problem in der Stadt oder im städtischen Raum ist ja, dass man wenig Platz zur Verfügung hat. Stimmt. Und ähm, was haben wir beim Wohnen gemacht, beim Leben? Wir sind einfach in die Höhe gegangen. Also wir wohnen nicht nur einstöckig, sondern wir bauen hohe Häuser und können damit, also auch beim Arbeiten, der Bürogebäude, auf einem Quadratmeter Fläche den besser nutzen, wenn wir auch die Höhe nutzen. So. Also okay, fünfmal Quadratmeter beim, aufeinander
0: bauen, alles klar. Verstanden. Genau,
1: beim Nahrungsmittelanbau auch und das Ganze hat Vor- und Nachteile, muss man einfach sagen. Also Vorteil ist genau eben diese Flächeneffizienz, von der ich gerade gesprochen habe und dass man die Sachen nicht irgendwo draußen anbaut und in die Stadt transportieren muss, sondern dass man an dem Ort produziert, wo man auch konsumiert. Es gibt aber auch eine Menge Nachteile. Also Es gibt den Nachteil der, der Energiefrage. Also ich muss ja diese Farm betreiben. Das ist ein sehr fragiles System. Äh, natürlich bleibt auch das Thema Transport nicht ganz aus, weil nur weil es hier in der Stadt wächst, muss es ja trotzdem noch irgendwie zum, zum Konsumenten kommen. Mhm. Ähm, dann ist eine ganz wesentliche Frage ähm, das Thema Böden und Wasser. Also zum einen kann ich damit sehr viel Wasser sparen und keine Böden auslaugen. Gleichzeitig muss ich irgendein Substrat verwenden. Also es gibt Vor- und Nachteile. Und so unterm Strich ist es aus unserer Sicht total sinnvoll, an solchen Technologien zu arbeiten und zu forschen. Aber, und jetzt kommt das, das große Aber, weshalb wir uns auch davon abgewandt haben, der Markt ist noch sehr, sehr jung, sehr, sehr klein und erwirbt zum Teil auch mit, äh, mit falschen Versprechungen oder auch mit falschen ähm Ideen, was Wirtschaftlichkeit und ähm, ökologische Nachhaltigkeit angeht. Darf ich gerade nochmal gesagt, wir entfernen uns davon. Ja, wieder. darf ich
0: gerade noch mal ein Schrittchen mit dir zurückgehen? Also im Grunde ja. genommen, das, was mir jetzt durch den Kopf geht, ist: Früher waren ja diese Einheiten, in denen Menschen gelebt haben, einfach kleiner. Also selbst mhm. wenn sich früher Stadt nannte, war das ja nicht das, was wir heute unter Stadt verstehen. Also ja. Stuttgart, Frankfurt, Berlin, das wären ja früher wahrscheinlich zig Städte gewesen, allein von der hm. Menschenmenge her. Das heißt, die waren auch näher an der Ernährung dran, also näher an den Feldern dran. Ganz genau. Das, ja. was ihr macht heute, heißt ja im Grunde genommen, ihr bringt Menschen und Ernährung, also Felder wieder zueinander. Wenn ihr Das, das ist genau
1: der Punkt. Also wir haben uns, würde ich mal sagen, vor einigen Generationen, vor 100 Jahren, ähm, war es noch selbstverständlich, dass man selber Nahrung angebaut hat. So, ja. Und ähm, also unsere Großeltern, für die ist es noch ganz normal, einen eigenen Gemüsegarten zu haben. Wenn man das mit heutigen Generationen vergleicht, die gehen in den Supermarkt und bekommen einen Überfluss an Produkten und du kriegst jedes Produkt zu jeder Zeit. Ja, egal ob, ob avocado ob tomaten die ist heutzutage überhaupt nicht mehr bewusst dass tomaten eigentlich eine saison haben also du kriegst sie einfach aus dem regal aber die wachsen ja nicht im regal sondern nicht bei uns ja die, müssen irgendwo, ja, die müssen irgendwo erzeugt werden so und diese krasse Trennung zwischen ich sag mal agrarraum oder wo nahrung erzeugt wird und der, dem lebensraum die führt dazu dass wir uns von unserer nahrung unglaublich ähm, weit entfernt und zwar nicht nur geografisch, sondern auch tatsächlich emotional. Ich meine, das ist ja auch gerade hier äh, letzte Woche Fleischskandal, Tönnies. Mhm. Alle Menschen haben, wollen Fleisch essen, aber niemand will ein Auge dafür haben, unter welchen Bedingungen dieses Fleisch produziert wird. Mhm. Und das wird. ist interessant, und,
0: was du da gerade sagst, weil ich ja. habe so viele Freunde, denen wirklich das Gesicht eingefroren ist, als sie mhm. gehört haben, was in einer einzigen Fabrik jeden Tag, also ja. wie viele Schweine da hinne werden.
1: Das, ja, kennst, kennst du die Zahl? Äh, das sind Zehntausende. Ich weiß es nicht, nicht 25.
0: und 40.000 ja. Schweinen werden da jeden Tag geschlachtet. Also ich weiß nicht, das kannst du auf die Sekunde runterrechnen. Äh, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Aber da siehst ja. du auch mal, was da passiert. Und die, das Interessante ist ja, dass sie auch sagen, alleine wenn diese Fabrik tatsächlich jetzt zugemacht wird, vorläufig, heißt das, das sind 20 Prozent des deutschen Marktes, was Schweinefleisch angeht. Hm. früher hatte ich meinen Metzger zwei Straßen weiter, maximal. Ja. Der hat vielleicht sechs Schweine die Woche geschlachtet und ich wusste, was ich da kriege, gute Qualität und so weiter. Das heißt, es ist ja auch ein Problem, wenn wir alles so zentralisieren.
1: Ja, absolut. Also es ist natürlich irgendwie bequem für uns alle, ja. aber es leidet etwas darunter und das ist die Wertschätzung von Lebensmitteln, ganz stimmt, allgemein. Stimmt. Also jetzt völlig egal, ob äh, vegetarisch oder äh, oder nicht. Die Wertschätzung für Lebensmittel und äh, da, die mangelnde Wertschätzung, die erzeugt eben ganz, ganz viele Probleme. Also, dass zum Beispiel sehr stark auf den Preis geschaut wird und äh, nicht auf die Qualität. Weißt du, irgendwie beim Thema Autos, der Deutsche kauft sich gerne ein Auto aus der Oberklasse, äh, weil er damit eine höhere Qualität verbindet. Mhm. Ähm, beim Essen ist es komischerweise nicht so. Bestimmt. Also da sind viele Leute nicht bereit, irgendwie ein paar Cent mehr zu bezahlen, dafür, dass das Ei oder das Fleisch oder eben auch die das Gemüse aus besseren Bedingungen kommt. Es kommt jetzt so die lage haben die letzten zehn Jahre Bio-Trend. Super, bei jedem Discounter gibt es mittlerweile Bio-Produkte. Aber auch nur Bio ist ja öko, wenn regio und saisonal. Also nur, wenn die Tomate hier aus der Gegend kommt und auch zu Zeiten im Laden ist, wo sie erntereif ist, ist es tatsächlich auch ökologisch sinnvoll. Wenn die jetzt in, aus Plast in Plastik eingeschweißt, irgendwie aus Spanien eingeflogen werden muss, der Salat oder die Tomate, dann kann man sich schon wieder darüber streiten, wie sinnvoll das ist. Und ähm, ich will jetzt auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rausgehen und, oh Gott, jetzt jedem ein schlechtes Gewissen machen und ihr seid alle Sünder, weil ich bin ja selber einer. Ja, ähm, und trotzdem war es bei mir so, ich hatte vor einigen Jahren, war ich der Klassiker, der gesagt hat, ich habe keinen grünen Daumen. Also bei mir ist alles eingegangen. Jetzt kenne ich, hier ist auch einer an meiner Seite von der Leitung. Ja, und dann ist aber folgendes ja. passiert. Ich hatte einfach die, die, die intrinsische Motivation, ich möchte jetzt mal eigene Tomaten haben oder eigene Kräuter und habe mich da einfach ein bisschen reingefuchst und ist auch gar nicht so schwer. Und mit ein bisschen Wissen und Motivation kriegt man das hin. Also ich bin noch kein Selbstversorger, aber ich mache so ein bisschen was. Und dann ist Folgendes passiert. Als ich das gemacht habe, habe ich plötzlich festgestellt, wann Pflanzen Saison haben. Ich habe festgestellt, wie viel Pflege und Liebe die brauchen, bis die Ernte reif sind und bis da was geerntet werden kann. Und plötzlich hat sich hat sich was verändert. Also bei mir hat sich verändert. krass, mir ist bewusster geworden, wenn ich einkaufe, was hat eigentlich gerade Saison? Wo kommt das her? Ich habe versucht Verpackung zu vermeiden. Ich habe viel bewusster konsumiert und ich habe vor allem auch in ganz anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel Mobilität, nachhaltigere Entscheidungen getroffen und das Ganze, weil ich angefangen habe zu gärtnern und das dachte ich, hey, das ist doch ein, ein super Effekt, wie man Leute zu einem besseren Konsumbewusstsein bringen kann und zwar nicht, indem man mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und sagt, du darfst etwa nicht, sondern indem man ihnen eine neue Welt aufzeigt, nämlich eigenes Gemüse, was unglaublich viel Spaß macht und befriedigt und man kann damit kochen, man wirft tatsächlich weniger Lebensmittel weg, ja. Also nicht nur die, die man selber angebaut hat, weil man Lebensmittel viel, viel mehr wertschätzt glaube als vorher. Ich, ich. Und das Aber fand ich einen, einen super Effekt und dachte, das ist der Schlüssel zu, zu mehr Nachhaltigkeit und Konsumbewusstsein. Die Leute wieder befähigen, Nahrung anzubauen, so wie unsere Großeltern. Und selbst wenn es in der Stadt ist, auf dem Balkon.
0: Ich wette, Jens, dass ganz viele jetzt in den zehn Minuten, die wir schon reden, ganz häufig mit dem Kopf genickt haben. Ich hoffe. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, inwiefern wird das denn irgendwann aus dieser Idee raus? Oder dass du sagst, du hm. musst halt jeder machen. Stell dir ja. halt äh, für deine Kräuter ein Beet auf dem Balkon. Wie wird da ein Geschäft draus
1: oder oder wie wird ja. da eine große Welle draus? Wie ist da deine Idee? Mhm. Genau, also zum einen ist ja jede Idee nur so gut wie die Umsetzung. Das war auch noch eine Anmerkung zu deinem Intro. Da sprichst du nämlich auch von auf die Suche nach der Idee. Ich sage ja immer, eine Idee ohne Umsetzung ist nichts wert. Also es geht immer darum, eine Idee zu machen. Und ich glaube, das ist beim Unternehmertum noch wichtiger als die Idee, einfach das Machen. Und ähm, wir waren, wie gesagt, vor zwei Jahren unterwegs im Bereich Vertical Farming. haben gesehen, das funktioniert so nicht so richtig. Was machen wir jetzt? Entweder wir trennen uns wieder und jeder macht sein eigenes Ding. Oder wir gehen nochmal zurück zu unserer eigentlichen Mission. Menschen befähigen im urbanen Raum, also dort, wo konsumiert wird, auch tatsächlich Nahrung zu erzeugen. Und wer macht das schon? Ja, Das sind Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Mhm. Auch wenn man die so ein bisschen vielleicht belächelt, ja, das ist ja gar nicht so viel, da wird unglaublich viel Nahrung erzeugt. Und wir haben angefangen, eigentlich so ähnlich wie du mit deinem Podcast, eine, uns mit der Zielgruppe zu beschäftigen und Content zu erzeugen und die zusammenzubringen. Wir haben nämlich das Urban Farming Meetup in Stuttgart initiiert. Das war ein Event, das regelmäßig stattfindet, wo Leute zusammenkamen, die sich diesem Thema verschrieben haben, Nahrung erzeugen im urbanen Raum. Und es waren ganz unterschiedliche, oder da waren Hobbygärtnerinnen dabei, Leute von der urbanen, von der solarischen Landwirtschaft, Leute, die mit Aquaponik, also so die Kombination von Nahrungsmittelanbau und Fischzucht zu tun hatten. Und haben dann so eine Gärtner-Community aufgebaut und haben mit der einfach Produkte getestet. Und so ist dann eine App entstanden, die nennt sich Alphabet. Ähm, eine Art Beetplaner-App, die Leute durch das ganze Gartenjahr begleitet und ihnen dabei hilft, sich selbst zu versorgen. Und das ist jetzt das Produkt, das daraus geworden ist. Alphabet.org. Ähm, kann man sich runterladen und testen. Und äh, da gibt es einen Free-Account wo man so tägliche Aufgaben bekommt. Es gibt auch eine Community, wo man Fragen stellen kann. Aber wenn man ein bisschen mehr Funktionen haben will, muss man dafür zahlen. Und das ist das Geschäftsmodell momentan. Und das ist noch in den Anfangszügen, also ist noch lange nicht profitabel, aber da sind jetzt circa 10.000 Nutzer drauf. Und dafür, dass wir jetzt erst im Februar im App Store waren, sind wir da ganz zufrieden. Auch Corona hat jetzt natürlich auch nochmal einen großen Einfluss darauf gehabt. Zum einen positive Art, dass die Leute sich mehr mit dem Thema beschäftigen, aber zum anderen natürlich auch, äh, Was für uns schwierig, genau zum Start der Gartensaison kam dieses Thema durch alle Kanäle. Das hat uns jetzt, glaube ich, nicht unbedingt geholfen. Aber
0: ich finde es faszinierend, also im Grunde genommen, weiß ich habe erst so gedacht, das klingt alles gut und jetzt mhm. wird der Jens so vom vom Unternehmer, der sowas wie Simple Show gegründet hat, der Musiker ist so zum Weltverbesserer, aber jetzt auf einmal wird er für mich äh, was draus, was Hand und Fuß hat, finde ich faszinierend. Wir packen den Link zu äh, alphabet.org mit mhm. hier unten rein, also für diejenigen, die einfach nur klicken, die können dann da drauf gehen, eventuell kriegst du ja noch so den einen oder anderen dazu, dass er sagt mal, ich ja, denke mal drüber nach, über Ernährung und über über den Anbau von diesen ganzen Dingen. Finde ich total ich. spannend. Also vielen Dank für deine Geschichten. Wann immer du wieder noch eine Geschichte hast oder was Neues anfasst, bitte äh, ruf mich an. Ich möchte auch das dann in einem neuen Podcast wieder mit dir gerne dieser Welt da draußen erzählen.
1: Sehr gerne. Und ein, wenn ich einen Satz noch nachschieben darf, also viele finden das unlogisch, zu sagen, ja mal Garten ist doch für mich so ein, so ein Ort, an dem ich kein Smartphone haben will. Das verstehe ich und ähm, das wollen wir auch gar nicht. Also wir, unsere Botschaft ist, sei im Garten und nicht am Smartphone. Das Smartphone ist lediglich der Kommunikationskanal. Also wir sagen den Menschen, was gerade an ihrem Standort, in ihrem Garten zu tun ist diese Woche. Und dann sollen die aber bitte auch selber im Garten arbeiten und in der Erde wühlen und den Duft äh, der Pflanzen riechen. So. Also das, die App ist lediglich ein Hilfsmittel, um äh, ja, Assistenz zu bekommen durch das Jahr. Aber bitte selber gärtnern. Du machst richtig
0: Appetit drauf, direkt rauszugehen und zu gucken, was man da draußen so alles anstellen kann. Ich drücke die Daumen, dass Alphabet eine ganz, ganz riesige Community wird. Jens, vielen herzlichen vielen Dank. Dank für deine Zeit. Ganz egal, wie groß, lieber Macher da draußen, deine Bedenken und deine Zweifel jetzt sind. Du hast ja wahrscheinlich auch gerade die Haare drauf, du gesagt, super, ich fange jetzt an zu gärtnern. Sonst noch irgendwas? Ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlich gutes Zukunftsmodell ist. Und so ist es halt. Manchmal muss man auch zuhören, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten, auch mal sagen, weiß ich gar nicht. Aber wenn das passiert, dann denkst du drüber nach und das ist gut so. Und wenn du das weitermachen möchtest, nachdenken, zuhören, dann abonniere diesen Podcast jetzt. Hier erzähle ich die wahren Geschichten von echten Machern. Und dann ist es an dir. Nimm all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone und stell dir schon mal vor, wie sich das anfühlt, eigene Kräuter vom Balkon oder aus dem eigenen Garten zu essen. Ja? Denn dann bist du erfolgreich geworden, was das angeht. Also entscheide dich jetzt und nimm dein Leben bitte in die Hand. Bleibt mir nur noch eins zu sagen, leg los und veränder die Welt.